0: Esto es 7 Minute Blog. Hacemos más simples las ideas complicadas. Cuando se habla de temas políticos, quizás uno de los que calienta más el escenario es el tema de los impuestos. ¿Son buenos o son malos? ¿Son un robo, como algunos lo mencionan? ¿O en realidad es la única forma que tenemos para financiar cosas como la construcción de carreteras, hospitales, escuelas, otros servicios públicos, etcétera? Planteados de la manera tradicional, los impuestos parecen ser hermosos, simplemente yo debo otorgarle al Estado un pedazo de lo que yo me gano por mi trabajo para que éste lo utilice en mi beneficio y construya carreteras, construya hospitales, construya escuelas, construya servicios públicos que yo voy a utilizar. Simplemente tengo que estar dispuesto a renunciar a una parte del fruto de mi trabajo, es decir, de mi dinero. Pero si esto de los impuestos es tan bonito como lo plantea ese modelo tradicional que es para mi beneficio, ¿por qué son impuestos y por qué no dejas que sean voluntarios? Precisamente porque la única forma que tiene el Estado de cobrarle a la gente por esos impuestos es a través de la imposición, es a través del uso de la fuerza. Recordemos que el Estado, el gobierno tiene el monopolio del uso de la fuerza y que lo puede convertir en ley y que puede considerar que es legal obligarte a ti a pagar esos impuestos y encarcelarte si te niegas a hacerlo. El estado sabe que si dejara los impuestos de manera voluntaria la gente pediría el dinero de vuelta, diría que le regresen porque el trabajo que hacen los políticos sin importar el país del que estemos hablando es realmente una porquería. Incluso esas personas que defienden la existencia de los impuestos como la única manera que tenemos para financiar todos los servicios públicos y toda la infraestructura que se necesita para un país. Cuando llega el momento de pagar impuestos, tiene ese sentimiento humano, ese sentimiento normal de decir yo no quiero pagar esto. Y busca la manera de evadirlo o de pagar mucho menos. Y es que es muy fácil visualizarlo. A lo largo de la historia de la humanidad, con esto del pago de los impuestos, ese dinero el Estado siempre lo ha utilizado a discreción. Y esa discreción del Estado es preferiblemente corrupción. Utilizan los recursos simplemente para distribuírselos entre los funcionarios de turno y si bien vemos carreteras, hospitales, escuelas para hacer todas esas cosas posibles, el Estado tuvo que recurrir a la propiedad privada porque el Estado por, por, por cuenta propia no tiene la capacidad para construir todos los servicios a los que nosotros estamos acostumbrados que integran la infraestructura de un país. Tiene que recurrir al empresario, tiene que recurrir al constructor, tiene que recurrir al productor, tiene que recurrir a todo el que preste el servicio que éste necesita para hacer posible lo que sea que quiera construir. Si eso es así, si al final de la historia es la propiedad privada, los constructores y los empresarios los que hacen posible que existan carreteras, escuelas, hospitales y todos los servicios públicos a los que estamos acostumbrados en la vida en la sociedad, ¿Por qué no migrar hacia un modelo que sea 100% privado? En el que las carreteras, los hospitales, las escuelas y todos los servicios públicos se vayan construyendo acorde a las necesidades de la región que lo va necesitando o que va planificando en base a lo que quiere ser y hacia dónde quiere llegar. ¿Por qué no migrar hacia un sistema más libre? Un sistema en el que esto de los impuestos no exista y se pague más acorde a las necesidades de la región que está necesitando los servicios o la infraestructura que planea construir. ¿Por qué seguir creyendo que porque siempre se ha hecho de una manera, esa es la única forma que se pueden hacer las cosas? La única forma de hacer posible una carretera es que todos los paguen a través de los impuestos y hasta el que no quiera lo tenga que pagar. No le veo ningún sentido en realidad a que una región pequeña que tiene necesidades muy puntuales y que las puede satisfacer poniéndose de acuerdo todos los que la integran para resolver ese problema en específico tengan que pagarle a un organismo centralizado una parte de sus impuestos para que este ponga un cohete en la luna o que ponga un satélite en órbita cuando no se va a beneficiar directamente de eso? ¿Por qué no migrar a un sistema más adaptado a la necesidad de cada región y que entonces cada región decida cómo van a pagar por esos servicios? Otra cosa que no tiene para nada sentido en relación a los impuestos es el hecho de que las personas que corren el riesgo de montar un negocio para ver si va a tener éxito o no va a tener éxito son los que asumen las responsabilidades financieras, son los que asumen las responsabilidades con los empleados, son los que asumen la responsabilidad con los proveedores comprando mercancía, rentando un local y teniendo que pagar ese local en un contrato. Si tiene éxito entonces el estado lo castiga con un impuesto y le quita dinero, pero si fracasa nadie le da dinero. ¿Cómo es eso? O sea, si yo tengo éxito, entonces yo voy a pagar impuestos. Pero si yo fracaso, a mí nadie me va a, a indemnizar por mi falla. No tiene ningún sentido. Tengan presente siempre que la única empresa que existe que puede cobrar por sus servicios, aun cuando no los esté prestando o los esté prestando de manera mediocre, es el Estado. ¿Nos parece eso justo? El Estado, que no corre absolutamente ningún riesgo, que no invierte ningún capital, que no asume ninguna responsabilidad, puede cobrar por sus servicios aun cuando no los esté prestando, pero la empresa privada si tiene éxito paga y si fracasa entonces también tiene que pagar. La razón por la que algunas personas aún se atreven a defender algo tan injusto como los impuestos es precisamente porque mantienen en su cabeza la forma tradicional de hacer las cosas y como siempre se ha hecho así, consideran que la única forma en la que podamos disfrutar de servicios públicos o de infraestructura pública es a través del pago de impuestos, que no hay otra manera de financiarlo. ¿Por qué no creer que se pueden pagar de otra manera? ¿Por qué no imaginarnos que se pueden pagar como pagamos el seguro del carro, como pagamos un seguro médico, como pagamos el seguro del teléfono o como pagamos el seguro en algunos casos del de televisor que compramos o de los muebles que compramos? ¿Por qué creer que solamente se puede hacer a través de la imposición y no que yo decido cuál es el servicio que quiero recibir y pago específicamente por eso para poder disfrutarlo, tal cual los peajes en las carreteras? Podemos creer que por tradición la única forma que tenemos para financiar estos servicios públicos y esta infraestructura pública es a través de los impuestos porque siempre se ha hecho así, pero no es la forma correcta de hacerlo y para nada es la única forma de hacerlo. Si nos basamos en las necesidades específicas de la región o de la zona que está necesitando esa infraestructura o esos servicios, hay muchas formas diferentes de hacer lo del pago de los impuestos que no sea a través de la imposición y que de una vez por todas dejen de llamarse impuestos y pasen a ser llamados como voluntarios o necesarios.